0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Psicólogo de Bolsillo, el podcast donde a partir de este momento dos profesionales de la salud mental cierran su consultorio, esconden el diván que no tienen, empeñan eh, sus uniformes de, de profesión y todas sus herramientas de ejercicio, solo para tener una conversación <risa> y la bata, y la bata por supuesto, eh, para tener una conversación persona a persona y a partir de lo que hablemos en este episodio desarrollar puntos de encuentro para potenciar nuestra salud mental. Yo soy Emil Sánchez, federado 15.511, a veces se me olvida el número, el número. y hoy me acompaña eh, mi estimada compañera, bueno, excompañera de trabajo. Seguimos siendo compañeras bueno, de la bueno, privada. Bueno, exacto, exacto, <risa> precisamente... La psiquiatra, eh, la doctora Valentina Serpa Quintero Bienvenida, vale, en arroba tu vida tu mente, ¿verdad?
1: Así es, tu vida tu mente Ok,
0: y bueno, hoy, eh, en el, en la fecha que estamos grabando de esto es 10 de octubre Es el día mundial de la salud dental Y dijimos, eh, Valentina me escribió hace una semana Que, hey, ve que viene... O sea, ca casualmente puse en una, en una caja de preguntas de Instagram Como que, ajá, ideas de contenido o recomendaciones Y vale, hey, viene el 10 de octubre Haz algo sobre el Día de la Salud Mental y yo, bueno, pero vamos a hacer un episodio del podcast. Sí, y que y que sale sí. así como que... <risa> no, bueno, Valen, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Es primera vez que estás en... Esto es la primera vez.
1: Súper primera vez, <risa> el primer podcast que hago en mi vida. Eh, no es primera vez que grabo algo, ya okay. yo obviamente había grabado, tú sabes, como cuando uno comienza sus redes sociales, Exacto. yo todavía era residente. Entonces comencé y así como comencé, lo dejé.
0: Bueno, yo te tengo un dato, que tu primer post en Instagram es sobre el día, de la, el día Mundial de la Salud Mental.
1: De hecho, yo me acuerdo que cuando comencé mi Instagram, fue aprovechando que era el Día de la Salud Mental. Uh -huh. Y creo que de hecho comencé un 10 de octubre, por lo tanto yo estaría cumpliendo hoy de repente, ¿cuántos años? Quizás dos o tres años. Ahí, vamos,
0: vamos a ver, aquí tenemos la...
1: Esa cuenta estaría cumpliendo años, esta semana
0: Vamos a ver, vamos a bajar, vamos a bajar
1: Vamos a bajar
0: Estamos bajando, aquí está... <risa> ¿Y
1: ese tú? <risa> se, no, se cerró todo
0: Ahí <risa> se cerró <risa> ajá, 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 Aquí ahora sí bajando. Aquí estamos, exacto Y... Ahí está Aquí está Sobre el suicidio Sí, sí Hace... Por aquí no se ve eh, Ah, 7 de pues octubre de 2019, 2019 Ok 20, se, no. Tres años Tres años Tiene tres años Tres, tres
1: años y tres días Así es En tiene. ese año eh, Generalmente La OMS Dedica un tema Y ese año Dedicó su tema Al suicidio Entonces Yo aproveché Y mis primeros posts Se desarrollaron Con base Al suicidio Y a educar Sobre el suicidio Bueno Si ustedes se meten En mi Instagram Se pueden dar cuenta Que hay un poco de todo <risa> <risa> Después o sea, me encargaré de Organizarlo sí,
0: Pero sabes o sea, Es como que De lo que vi Eh en, en mi trabajo de investigación, mío, o sea, vi como dos vertientes, sí. depresión y suicidio, o sea, como tus dos, tus dos pilares.
1: Por los momentos, ¿ok? Digamos o sea, que eso viene, fue... Se vienen
0: cositas, pero está...
1: Eso fue en ese momento que yo abrí mi Instagram, eh, porque, bueno, estaba comenzando generalmente la depresión y el suicidio son los temas que más llegan a las personas, sí. y por eso es que yo entro con ese tema. Eh, bueno, ya estamos aquí entrando un poco... En materia. En materia de salud mental... <ríe> Pero por lo menos la depresión ya se sabe que ya estamos en el año en el cual es una, la principal causa de discapacidad a nivel mundial.
0: Ya, por un momento pensé que no estaba grabando porque no veía el tiempo. <risa> Pero no se está grabando.
1: Te iba a matar. Gente. <risa> sale mi cara de asesina, que hey, yo no soy asesina, yo soy
0: psiquiatra. Que sobre mito sobre la salud mental y los profesionales de la salud hey, mental, también.
1: Vamos a hablar un poco de sí. eso, eso es uno de los mitos que no estaban dentro de las cosas, pero piensan que los psiquiatras y los psicólogos estamos locos, o que tenemos problemas.
0: Pues no, o sea, tenemos problemas, pero...
1: Exacto, como cualquier persona, todos tienen problemas. A mí me da mucha risa porque a veces mi mamá me decía, no, sí, porque mi... imagínate, esta persona qué tal... Este, piensa que esto fue por esta razón Porque es que tuvo un problema con el novio ¿qué tal y yo digo, oh, no, mami, pero es que ah. O sea, esas es son unas cosas que suelen pensar Las personas que no saben Piensan claro. que uno se enferma porque tuvo algún problema Con alguien Pero si fuese así, todos estaríamos enfermos <risa> Porque todos por tenemos supuesto. problemas en la vida ¿okay? sí. Y de hecho ahí entramos En una de las definiciones de, de la salud mental Que es la capacidad de resolver Tus problemas
0: Exacto ¿okay?
1: No es no tenerlos, ¿ok? Es poder resolverlo. No es solamente, digamos, la ausencia de enfermedad mental, que eso es otro del mito. Claro. Es que tú tengas bienestar, puedas eh, resolver los problemas que tienes en tu vida, puedas trabajar, puedas eh, desarrollarte como persona y además contribuir a tu comunidad, a tu sociedad. Digamos que ese es la, el concepto. Sí, es parte como desde una perspectiva y
0: emocional, social y, y eso, que o sea, tengas esos recursos o estrategias de afrontamiento en tu día a día para poder desarrollarte como persona y como miembro de, de una sociedad o de cualquier grupo o equipo en el que uno haga vida.
1: Exactamente es así. De hecho, eh, bueno, ahorita que estamos conversando mucho eh, en vista de la salud mental, de la semana de la salud mental, es increíble cómo uno logra ver eh, que todavía hay mucho tabú con este tema. Muchas personas que se guardan eh, algún problema que están pasando, alguna eh, situación que siente que no saben manejar, pero entonces tienen temor de expresarlo, porque entonces tengo miedo que, de ser juzgado. No quiero ir al psicólogo, no quiero ir al psiquiatra, porque peor, eso significa Exacto. que me van a señalar a mí, de que estoy loco, que estoy loca. A veces tú tienes un problema con otra persona, y tú dices, no, yo quiero que vayas al psicólogo o al psiquiatra. porque sí, tú eres, tú eres una persona de
0: problema, ¿no? Y también cuando uno es profesional de la salud mental, uno dice, porque por ejemplo, a mí me pasó siendo estudiante, ya después que me gradué, es como ir a terapia, lo veo más como incluso una obligación, o sea, una obligación de que uno debe cuidar su salud mental, porque además tienes esa responsabilidad de, de trabajar con otras personas. Yo cuando era estudiante decía... Pero ajá, si yo voy al psicólogo Quiere decir que yo no estoy bien Como estudiante de psicología Y es como Yo debería estar en un de, de, Debería tener una salud mental óptima Y el hecho de ir Quiere decir que hay algo que está mal Esto no Aquí hay una incompatibilidad Porque también pasa dentro de los profesionales
1: Claro que sí, fíjate De hecho eso es muy, muy, muy importante Porque eso lo decía yo la semana pasada Entonces imaginemos los médicos entonces un médico no se puede enfermar Porque como él es médico Y él sabe de las enfermedades
0: claro. Entonces él no
1: se enferma Eso, está, eh, eso es incoherente O sea, no, no tiene sentido claro. O sea, un cardiólogo no le puede dar un infarto Porque él es cardiólogo
0: claro, porque Tiene conocimiento y, lo es.
1: Yo, que soy psiquiatra Yo no puedo tener un problema de salud mental Yo podría tenerlo Y de repente ustedes no se dan cuenta <risa> O podría claro. haber pasado por un problema de salud mental porque un problema de salud mental, otro mito, no es una persona, no es solo la persona que está diciendo incoherencias.
0: Sí, la gente se imagina a, a un paciente psiquiátrico.
1: Exactamente.
0: Y casualmente en el episodio del lado invisible de la salud mental, que hablábamos de, de que el DSM tiene una parte muy olvidada, que son objetos que también son de atención clínica, que tienen que ver con la salud mental, que pueden ser un vecino problemático... Que puede ser problemas económicos Que puede ser la adaptación A una nueva cultura A un sitio de trabajo También son problemas de salud mental No es solo sí, pues sí. Esta eh, A ver No es solo lo psicótico
1: Exacto <risa> Solo lo psicótico cosa. O sea Al psicólogo lo ven Precisamente que me, Como que no Yo voy al psicólogo Porque es que mi problema No es tan grave
0: Exacto Y <risa> te dicen psiquiatra
1: Y si te dicen psiquiatra Y es que piensan Que es que están <risa> viendo eh, eh, Cosas vale. Escuchando voces Y es como que Ey no <risa> O sea, como todo médico, nosotros tenemos pacientes muy gravemente enfermos, claro que sí, vemos los pacientes, por lo menos los psiquiatras, vemos los pacientes psicóticos, pero también podemos atender pacientes con síntomas leves, pero que de repente necesitan un apoyo, ¿ok? Claro. A veces ese apoyo es de repente van con el psicólogo y la persona, Dios mío, este, le dicen, Henry, yo todavía no puedo dormir, yo todavía por más que hago tus tareas yo siento que yo todavía siento esta emoción siento que no consigo el sueño todavía no me da el claro. y de repente Henry dice bueno hay que apoyarnos un poco más y entonces va y lo remite Valentina. a Valentina <risa> <risa> Valentina mira te cuento me dice. Por favor, ayuda. <risa> entonces fíjense así como un pediatra atiende un niño con una enfermedad muy terrible y muy grave puede atender un niño ¿no? que tiene picazón en la piel ah bueno una cuestión leve un ratito toma este tratamiento y sí. listo lo mismo ocurre con los psiquiatras, los psiquiatras no solamente psicóticos, nosotros somos médicos Quiero que recuerden eso, ¿ok? Entonces como médicos, digamos, nuestro poder está en la medicación Y saber claro. qué medicación te puede ayudar a ti para no andar todo sedado Por ejemplo, que es otro de los mitos con los medicamentos
0: sí. sí, que si me tomo los medicamentos voy a estar...
1: Exactamente, y no es así Si hay medicamentos que generan esos efectos pero nuestro objetivo o el objetivo de todo buen psiquiatra debe ser que tú seas funcional. Exacto. Okay, que tú me tomes el medicamento y si al principio me da efecto secundario es ok, pero que mi objetivo sea que yo me sienta bien, que yo pueda funcionar, que yo pueda recuperar Exacto. mi bienestar, mi salud mental.
0: Sí, porque a ver, toda, todo, vamos a llamarlo así, que la enfermedad mental o algún trastorno se considera como tal porque altera nuestra cotidianidad. O sea, nos resta funcionalidad. Entonces la idea del trabajo del psicólogo, del psiquiatra, es precisamente crear, devolver ese nivel de funcionalidad en el que la persona pueda hacer su vida laboral, social y personal de, vamos a colocarlo, de la manera normal. Exacto. Que, que la normalidad, entre comillas, porque ajá. ¿Quién define la normalidad? Esa es la cosa.
1: Exactamente, exactamente. Y fíjate, hablando así como dices, Henry, que entonces tenemos que tenemos cuadros leves, moderados o graves, que eso es lo otro. No siempre uno Exacto. va a un psicólogo eh, o un psiquiatra porque yo tengo un problema que ya se me desarrolló al punto de que me resulta muy incómodo. A veces eh, lo ideal sería abordar o identificar con tiempo eso que a mí me genera malestar y claro. entonces buscar el apoyo de repente no tienes problemas para dormir y nada pero concha un psicólogo te puede eh, dar herramientas para tú tratar ese problema en tu vida que puede estar pasando por lo menos Exacto. no siempre las, las crisis que pasan las personas son patológicas hay crisis que son las crisis normativas
0: claro. crisis
1: que pasamos todas las personas por, por lo menos la etapa de la adolescencia es una crisis de la adolescencia Okay. Buena, buena
0: crisis. Es una gran crisis que todos pasamos.
1: <risas> Dios mío, cambia mi cuerpo. Claro. Ya yo no soy niña, pero tampoco soy adulto, pero todavía me sigo sintiendo niña. Pero entonces, ¿qué es esto? Pero no me encuentro así. Pero no me encuentro, no sé quién soy, entonces, ¿qué me gusta? En fin. Dale. Entonces, el cuerpo de esta persona es diferente al mío, pero entonces, al mío, todavía le falta crecer o desarrollarse. Entonces, ahí, eso es una crisis sí. que todos pasan. Algunos logran adaptar, logran conseguir sus recursos, otros desarrollan enfermedad. ¿Okay? Porque a veces pues hay personas, por lo menos, que son víctimas de bullying,
0: claro.
1: ¿Okay? que esa etapa es realmente dura, dura, dura para el que sí. vive bullying, este, abusos o maltratos de parte de sus padres también. Y bueno, generalmente es allí cuando uno tiene que identificar y concheles si podemos apoyarnos con un profesional, apoyarnos. Exacto. Vamos con el psicólogo ¿Con quién voy primero? ¿El psiquiatra o el psicólogo? No importa Al que usted crea, el que tenga más cerca, claro. al que lo pueda atender Y él, el que sea le va a poder decir, bueno, sí, lo mío es meramente psicológico Vamos a quedarnos acá, vamos a ver con terapia si lo podemos guiar o Bueno, no vamos a apoyarnos primero acá y luego viene para acá O sea, uno los, les da la orientación Exacto ¿Okay?
0: Bueno, un ejemplo tan sencillo, hablando aquí sobre el tema de, de lo leve, moderado, grave yo me acuerdo que el año pasado, porque hace justo casi un año, mi, mi mamá enfermó. Y yo recuerdo que precisamente, como no estamos en, en las mismas ciudades, yo empecé a tener problemas de sueño. ¿No sé tú te acuerdas? Sí. ¿Tú te acuerdas? Y entonces, en el trabajo se nos hizo como un test de... ¿Era de ansiedad o de calidad del sueño? ¿No recuerdo eh,
1: Si fue en mi charla, fue de calidad del sueño. Fue de calidad del sueño. <risa>
0: bueno. Y yo recuerdo que Valentina me dijo, mira, estoy en el medio, estoy promedio pero esto, o sea, el promedio nivel de que te peláis un poquito y, y calidad del sueño está, está por debajo. Y, a ver, yo no requerí de medicación, simplemente era identificar los factores eh, de riesgo, los factores estresantes en tal caso, desarrollar, buscar mis estrategias de afrontamiento y eso, sin necesidad de la medicación eh, o quizás de un abordaje más extenso, se resolvió, porque era una intervención en crisis y ya. Pero hay otras personas de acuerdo a factores protectores, factores de riesgo, a la sintomatología que sí van a requerirlo. O sea, no podemos como que eh, generalizar el, la enfermedad a un solo rasgo o síntoma, que es el que usualmente se menciona en redes sociales o que vemos en la calle o en nuestras conversaciones.
1: Exactamente, de hecho, fíjate, cada persona es única, es diferente y tiene un cuerpo que es diferente. Toda persona reacciona diferente a cualquier estresor. Eh, me acuerdo que en nuestras clases de psiquiatría con el doctor Néstor Andrade, y eso a mí me quedó, Dios mío santo, que es como que cada persona tiene un umbral, ¿ok? Y ese umbral es único para cada persona. Ese umbral está constituido por, tu, eh, digamos, eh, tus factores biológicos, psicológicos, sociales, ¿ok? Eh, tu genética está en la parte de tus factores biológicos. Entonces, eso es lo que va a definir tu umbral. De repente, mi umbral, ponte que esté aquí y aquí es la base. Entonces, de repente, para yo desarrollar una enfermedad mental, necesito que este nivel de estrés supere mi umbral, ¿ok? Personas tendrán un umbral más bajo, otras personas tendrán un umbral más alto. De hecho, yo digo, Dios mío, eh, hay un libro que se llama El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Victor Frank. Eh, si yo dijera una persona que tenga el umbral más alto que yo puedo conocer, yo diría ese hombre. Frank, sí. eh, Victor Frank, Frank, eh, para los que no lo conocen, él fue un psiquiatra que él vivió eh, los campos de concentración Él perdió a toda su familia en los campos de concentración, teniendo la oportunidad de haberse ido, decidió quedarse por su familia, su familia falleció y aún así él creía que la vida tenía un sentido. Sí. Él logró superar esos campos de concentración, terminó esa etapa, vivió dos años, creo que fue. Yo digo, Dios mío. Y obviamente en esa historia él relata muchas personas claro. que, que fallecieron. Entonces ahí vemos, fíjate, un umbral tan alto como ese. Una persona sí. que vive un campo de concentración, lo superó y ahí está. Como podemos decir, personas que... familiares de... de eh, personas que fallecen por cáncer o las mamás que pierden un hijo por una enfermedad y de repente tú la ves que... Que, que ese dolor lo transforma
0: O de repente vamos a poner un ejemplo más actual Las personas que son desplazadas Vamos a poner a alguien que tiene que dejar Venezuela Y cruza hace todo este trayecto de la selva Que sabemos que está sujeto a abusos, violencia A cualquier riesgo que pueda haber en una selva obviamente Y logra darle un sentido
1: Exactamente Y así vemos entonces también el otro extremo Los que tienen un umbral más bajo y entonces, generalmente los que tienen el umbral más bajo, quizás, ahorita estoy yo como que haciendo esa reflexión o preguntándome si serán hasta más juzgados, porque generalmente pueden hacer crisis por problemas más pequeños, por decirlo de alguna Claro. Manera. Entonces pueden ser estas personas que desarrollan una enfermedad mental a raíz de que, no sé, terminó con la pared.
0: Sí, un despido del trabajo, por despido ejemplo. Un despido del
1: trabajo. Que uno puede decir, ay, bueno, no...
0: paso con gente, paso con gente de PDVSA, cuando... Hubo el paro petrolero en el, entre el año 2002 y 2003, que muchas personas se quedaron sin trabajo, gente que la pasó mal en términos de salud mental. O sea, adicciones a sustancias, depresión, un sinfín de cosas. Suicidio.
1: Así es. Sin embargo, bueno, eso depende. Muchas personas vieron eso como algo muy importante. Claro. Pero muchas veces yo he escuchado, a mí cuando lleg llegaban un paciente, hey, no se sé, terminó con la pareja, y un cuadro severo de... O sea, se intentó matar, por ejemplo. Claro. Ay, pero yo no sé por qué se intentó matar Si sí, todo el mundo vive una ruptura Un desengaño claro. doloroso, Y que a todo el mundo que...
0: le han pegado cacho amigo. Todo
1: el mundo le ha pegado cacho y uno como que <ríe> Hay muchos peces en el mar y uno como que <ríe> Pero ya va, o sea, esa persona está sufriendo Claro O sea, esa persona es diferente a ti Y
0: si partimos de ese principio de individualidad El sufrimiento de cada uno es diferente O sea, lo que para ti de repente eh, Lo puedes tolerar Para mí capaz es Del mundo y viceversa.
1: Exactamente, un ejemplo así como lo más pequeño entre comillas puede ser, Dios mío, yo me acuerdo el sufrimiento por lo menos que era para mí en el colegio, sacar una bajada. Pero eso era un sufrimiento, o sea, yo lloraba no puede ser, ¿qué tal? Bueno, yo le he a mi mamá, pero mi mamá, bueno, mi mamá también este, trabaja con la parte de la salud mental, y ella me bueno, dice bueno, pero Javala, qué pasó? ¿Pero en qué te equivocaste? Claro. Pero vamos a ver. Y bueno, ella me ayudaba y me enseñaba a modular entonces esa emoción. Yo, ah, bueno, okay Yo, bueno, ¿puedo recuperar? ¿Puedo entrar a hacer un recuperativo? Bueno. Claro, hay, hay
0: alternativas.
1: Aprendo, ok. Pero imagínate una persona que no tenga a alguien que te diga eso. Sufre. O que tenga, sí, Alguien que te diga, sí, porque es que tú, Dios mío, eso te pasa porque eres esta, no sé qué cosa.
0: No eres sí. bruto,
1: ¿verdad? Sí. Entonces se exacerba mi malestar por algo tan sencillo como una nota. va. Y eso me puede generar un problema de salud mental. Las personas que tienen ansiedad, por ejemplo, muchas personas que son perfeccionistas, Suelen sufrir mucho de ansiedad Precisamente porque como no les queda perfecto O como ellos tienen que ser perfectos
0: claro, la, anticipa, la anticipación de, Está este tema de la creencia trágica De me va a salir mal Entonces mi estrategia compensatoria De hacer todo Muy calculado, perfecto y, y es ese juego ahí de nunca acabar
1: Exactamente O yo no me puedo equivocar Dios mío, qué creencia Tan terrible total Y dígame por lo menos y yo, hey, me admito
0: culpable. Y que,
1: <ríe> y que me identifico. <ríe> Algo que estoy trabajando en terapia. Porque bueno, eh, no sé. Yo digo que cuando uno está trabajando en la parte de la salud mental, este, uno quiere dar lo mejor. Sí, por para supuesto. Para el paciente, para el paciente que tú estás tratando. Y a veces eh, en ese dar lo mejor, bueno. Como te digo, a todos nos pasa. Hay pacientes que se recuperan muy bien, otros de repente... Intermedio y otros no se recuperan, sí. porque no solamente es del terapeuta, también es del paciente.
0: Sí, es un compromiso Sí, mutuo. el compromiso
1: mutuo del paciente, del familiar. Entonces, Dios mío, yo me acuerdo que yo entré en una ejercicio, dije, Dios mío, yo no me puedo equivocar. Dígame, cuando un paciente hace un efecto secundario, yo, Dios mío santo, ¿qué dice mal? Y no era que había hecho algo mal, es que sencillamente eso pasa claro, en mi carrera.
0: Claro, claro, por supuesto.
1: Entonces yo, tranquila. Yo se tengo... ponía la pregunta,
0: porque empecé a la pregunta, ah, pero ¿será que yo no consideré esto? O sea, uh -huh. no. o sea si había una alternativa, o sea, cambiar la dosis, cambiar el medicamento. O sea, uno empieza con ese juego de preguntarse, ajá, pero ¿y si yo hubiese hecho esto? Y es terrible, es terrible. terrible. Y, y, y va de eso, fíjate, salud mental no es que uno deje de ser autoexigente o uno quiera como que eh, la, la, la perfección, o no tanto la perfección, la excelencia. Hacer bien su trabajo. Exacto, hacer bien las cosas. Eh, el, el salud mental es simplemente Hacer ese ajuste en el que yo digo Ok, quiero la excelencia Pero entiendo, como en el libro de los cuatro acuerdos De que dar el máximo No siempre va a ser el 100% Hay un momento en el que por cuestiones de la vida De repente yo no voy a dar No voy a poder dar el resultado excelente Pero mantener algo que sea bueno Y si de repente si sale mal Soy humano
1: No significa que seas malo
0: Exacto exacto Que
1: tú te equivoques no significa que en lo que te equivocaste, eh, significa que no sirvas, que no puedes o que seas malo, no, el error forma parte del proceso también de crecimiento, de aprendizaje, claro. de desarrollo.
0: O sea que a mí me ha pasado mucho en Uru, que yo fui el segundo mejor promedio del, de, de bachillerato, entonces yo iba con la mentalidad de yo dije, no, yo soy el mejor aquí, yo me voy a graduar en en, Uru, en mi universidad, no te gradúas de blanco, el summa con laude, más, ni, ni siquiera hay suma con laude, es solo cum laude y ya, creo. Sí, eso, yo no sé.
1: Entonces,
0: yo, yo solo sé que de, de blanco no te gradúas. O sea, okay. eso es como que todo el mundo de negro y, 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 y ya. Entonces, yo, ese, yo tengo que, que ser igual, o sea, así como el bachillerato y tienes que ser la universidad. Y me conseguí con la primera piedra en el zapato, o con las dos primeras piedras en el zapato, es que uno, yo en el bachillerato, era de los que estudiaba, el examen era a las 7 de la mañana y yo llegaba a las 6 y media, leía el cuaderno y juraba que mi memoria fotográfica iba a funcionar de la misma manera como una guía de 50 páginas en la universidad. Por supuesto que no, casi me queda la materia, casi me queda la materia. Y además que eh, nosotros vemos, eh, para quien crea que en psicología no se ven números, hay números de más. Vemos matemáticas para las ciencias sociales, estadística general aplicada, psicoestadística, psicometría 1 y psicometría 2. Y diseño de investigación, que también eh, tiene números. Bueno, lo cierto es que la base de matemáticas que yo traía del colegio era muy mala, muy mala. Y yo sufrí con una matemática base. Yo pasé, yo pasé matemática con 14, creo, 14, 14 de 20. O sea, la puntuación mínima para aprobar es 10, máxima 20, yo la pasé con 14. Estaba más cerca de reprobar que de aprobar. Entonces yo dije, ya va. O sea, yo, yo me di cuenta que, ajá, yo quiero hacer todo excelente. Yo dije, ya, no me voy a graduar cum laude, no va a pasar. Pero tampoco me voy a crucificar si saco una mala nota. O sea, lo importante es, y, y eso lo hablaron también mis papás justo antes de comenzar a carrera el bachillerato no es la universidad la universidad no es el bachillerato o sea es contenido diferente son formas de estudiar que tienes que de estrategias de aprendizaje diferentes no te martirices por el tema por el tema de la nota concéntrate en que realmente lo que tienes que aprender se quede contigo y no sea un estudio para tener un 20 porque al fin y al cabo hay estudiantes un lado que son pésimos totalmente, profesionales
1: totalmente
0: y con eso me quedé
1: bueno me da risa porque yo no sé, tenemos muchas historias similares porque a mí me pasa lo mismo. En medicina, obviamente. Ya en psiquiatría, ya uno hace la especialidad y es muchísimo más maduro.
0: Claro, por supuesto. Pero en medicina,
1: y si nos está viendo algún estudiante de medicina, bueno, seguramente también se identificará, pero es un golpe fuerte.
0: Sí, sí. Eh. Y, y, no es que tú llegas al punto de 10 es nota y lo demás es lujo. Hay momentos en que sí tienes que decir 10 es nota y lo demás es lujo. Pero es eh, entender que una nota no define lo que, eres. lo que eres. Así es. Que muchas veces uno se queda con ese chip y, y sobre todo en una sociedad que come mucho del, de ese logro, o sea, del, del número, del, del 20 y lo asocia con prestigio, con, con calidad, y no es así.
1: No necesariamente, de hecho, este, eso del 10, y, o, o una baja nota, importante, es muy importante que les quede eso en la cabeza, no define quién eres, no Exacto. lo define, solamente define, la nota que, de qué nos habla, de nuestros métodos, si están o no están funcionando nuestros métodos de estudio, ya si claro. estamos o estamos siendo, o no estamos siendo eficientes al momento de estudiar, ya, porque también pasa que yo, pues también lo invito, cantidad de personas que estudian, 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 y eso es que tú lo ves de lunes a lunes estudiando, y sacan una mala nota. Uh -huh. Porque es probable que no esté siendo efectivo su método de estudio.
0: No, que de repente, porque también pasa que en este tema de, de tú necesito salir bien y la ansiedad, a mí me pasó con una materia, psicofisiología, me acuerdo. Era una materia que me gustaba mucho, yo admiro mucho al, al profesor, incluso el día de hoy mantengo contacto con él, y recuerdo que yo saqué 20 en el primer examen, y era como que pocas personas salían bien en esa materia, yo saqué 20, entonces yo dije, no, yo tengo que volver a sacar 20... Y iba con el triple depresión. Y a mí se me olvidaron muchas cosas. Recuerdo que saqué 17 en el examen. Y para mí fue un fracaso. Fue
1: imagínate como, 17. 17,
0: fracasaste. Tú tenías que sacar 20. Tú tenías que mantener el... el si sí, pasé yo exacto. en el colegio
1: llorando. Yo llorando en el Bueno,
0: colegio. mi mamá en el bachillerato me decía ¿por qué tú sacaste 18? Y con el 19 tú puedes sacar 20. Eh, sí, imagínate. tú puedes sacar 20. ¿Y por, por qué sacaste esta nota? Tú puedes dar más. Para mí llegar con un 18... En las notas definitivas era como... No.
1: Y aquí quiero hacer otro punto importante como que nos está comentando aquí. coche a veces los papás no saben el daño que nos pueden hacer cuando sí. nos exigen de esa forma.
0: Bueno, mi mamá ya se ha disculpado, o sea, ya hemos conversado este tema, ella probablemente va a ver el episodio y va a decir, este carajito bajando en la calle...
1: Ay, no. Pero, ajá, ah,
0: son experiencias que, que yo sé que para sí. alguien le puede...
1: Está exacto. exacto. Y está bien, fíjate, mi mamá también. Mi mamá <ríe> es profesora universitaria. O sea, ustedes no se imaginan una profesora universitaria que no le va a exigir a hija. Su... Claro que Por sí. supuesto. Claro que sí. Entonces, pero la cosa es eso. ¿Cómo vamos a exigir? Como te digo, igual, los padres también se habrán equivocado, pero fíjense que el resultado... Que por lo menos Dios con sí, nosotros sí, sí. funcionó. Que aprendimos, que bueno, identificamos de repente, de, ok, nos claro. gusta exigirnos, nos gusta hacer las cosas bien, pero tampoco al punto de, de, de lastimarnos. Exacto. Okay? Tampoco sí. al punto como que, bueno, si en algún momento me equivoco, equivocarse. O sea, la cruz
0: está por ahí, pero ya uno aprendió cómo bajarse. Sí, si o no, si no monta eso puede
1: pasar. Yo soy un ser humano, soy vulnerable, y en algún momento puedo no hacerlo tan bien como lo sé lo hacer. Y eso es importante reconocerlo. También, soltar esas expectativas que aquí también hay en, este, un podcast que habla, pues, de eso, ¿ok? Yo creo que íbamos a comentar también, entrando un poco al tema este de los mitos, de los mitos este que, bueno, nosotros abrimos, abrimos en Instagram unas sí, una, preguntas, cajita. una cajita de preguntas y vamos a querer entonces responder, vamos a discutir un poco Exacto, esas sí. preguntas que están...
0: Sí, por aquí las tenemos. Eh, José Salcedo por el Estado Monaga. <risa>
1: <risa> Mentira, no, no, sabemos. No, 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 sabemos.
0: No sabemos y, y bueno, pues, por digamos, respeto también a la privacidad, los usuarios de Instagram que dejaron en sus cajitas de, en la cajita de preguntas sus respuestas eh, van a ser completamente anónimas. Eh, vamos con el primero. La salud mental solo la tienen las personas sanas. ¿Qué
1: nos dice aquí psicólogo de bolsillo?
0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, la salud mental, yo parto desde de este principio. Es igual que salud física. O sea, solo que es mayor o menor. Eh, no, no es independiente solo una, una persona eh, sana. Y a ver, ¿cuál es el concepto también de ser una persona sana? Eso es muy importante. Así es. Porque mi concepto de, de salud puede ser muy diferente al de otra persona. E incluso, un paciente psiquiátrico cuando se le da un acompañamiento psicofarmacológico y también un acompañamiento psicosocial en el que a través de la rehabilitación, por ejemplo el trabajo que hace rehabilitarte, eh, que por medio de el arte vale la redundancia le permite o le, le crea estrategias a los pacientes con alguna discapacidad psicosocial, correcto, de que sean funcionales. Allí hay salud mental porque de una forma u otra pueden hacer una conexión con la emoción hacen un trabajo de socialización y de repente es una estrategia que también puede utilizarse en el mundo laboral. Así es. Exacto. Entonces, o sea, es, depende mucho también de qué concepto tenemos nosotros de la persona sana, exacto. ¿verdad? Y que la salud mental está en, está en todos.
1: Imagínate sí. que, exacto, la, la Organización Mundial de la Salud antes definía la salud, la salud de todas manera como un completo estado de bienestar. Salud eh, perdón, fin. biológico, biológico, psicológico, social, espiritual. Imagínate que, o sea, un completo estado de bienestar, es decir, que si tú... O sea, se elevado el ¿no? Exacto.
0: Así. O sea, si yo,
1: por ejemplo, tengo un problema económico, ya no tengo salud. Si yo vivo en un país con problemas sociopolíticos, entonces tampoco. Nadie que ¿Tanto? vive en ese país tiene salud. Entonces, ya nosotros, pues. por ejemplo. Entonces, ¿cómo así? Que no tiene salud o que no puedes tener salud en todos los sentidos, tanto física como mental. Exacto. ¿Okay? Precisamente es la capacidad de afrontar tus problemas, más lo que ya comentamos previamente, lo que va a definir ese estado de bienestar y no necesariamente la ausencia de enfermedad. Una persona con hipertensión que esté tomando su pastilla y tenga sus tensiones contra que atención, sigue enfermo? Para nada. Tiene salud.
0: Exacto. Tiene salud
1: porque está siendo responsable. Y funcionalidad. Está siendo funcional, está trabajando, está durmiendo bien, está resolviendo sus problemas bien.
0: Tiene Exacto. hipertensión,
1: pero él está afrontando ese problema de salud que tiene.
0: Ahora vamos con, con Mariela, ¿verdad? Por el estado del Tamacuro. Del Tamacuro existe, <risa> señores. Hay gente allá. <risa> ¿El psicólogo o psiquiatra es para locos? Bueno. ¿Qué dices tú? Bueno,
1: ya venimos hablando bastante, bastante, fíjate. Nuestro psicólogo de bolsillo tiene su propio psicólogo, tu psiquiatra, tu vida, tu mente, tiene su propia psicóloga, y no estamos locos, creo no, yo. Pero para nada, para nada. Creo, pues por los momentos Exacto. funcionamos, damos respuesta a nuestros estrés, entonces fíjense, somos dos personas entre comillas, digamos, normales entre comillas.
0: Dentro de lo que la estadística lo puede decir
1: Exactamente, dentro de la normalidad normativa este, Estadística, perdón Y estamos viendo a psicólogos No estamos locos, estamos cuidando de nuestra salud mental ¿Ok? Como quien va a su médico para A su
0: chequeo, su chequeo anual, por ejemplo
1: Se hace sus exámenes de laboratorio Se hace su examen
0: físico no, Yo tengo ¿no? un rato sin hacer mi examen se de lo laboratorio
1: Henry, Los míos santos Henry ¡Ja, <risa> Que eso es un problema que tenemos los profesionales. Bueno, no sé si pasa con los psicólogos. Eh, pero los médicos, qué terrible pacientes. Y a mí me parece eso a veces medio caretable.
0: Sí, sí. Amigo. O sea... Pero, ¿sabes? Yo tengo, yo, yo tengo allí un... Con los estudiantes de medicina, yo tengo un tema. O sea, no es algo en contra de ellos, sino en contra de, vamos a decir, la facultad. O los profesores. O sea... Yo digo, no puede ser posible que los profesion que profesionales de la salud son sean los que más sufran de alteraciones del sueño, eh, dependencia de algún tipo de sustancias que sean los primeros que se tengan que meter en un Red Bull, puña eh, publicitaria, <risa> saludos, para poder eh, mantenerse despiertos toda la noche y estudiar, o sea, es una carga que yo a veces digo, o sea, los matas y los enfermas preparándolos para brindar salud, ¿me entiendes?
1: Pero fíjate, eso es una forma de verlo como desde de repente la universidad es responsable de ti. Okay. Pero también hay que ver con, en la otra parte.
0: De mi respuesta, exacto. ¿En qué
1: medida yo estoy aprendiendo a organizar bien mis estudios?
0: Eso es muy importante. Sí,
1: porque eso pasa mucho. El primer choque que, uno, que yo tuve, por lo menos personalmente, cuando yo entré a Medicina, es que era demasiado material lo que yo tenía que estudiar. En poco tiempo. En poco, ni siquiera en poco tiempo. Realmente uno se podía organizar. Y no podía, porque yo tuve una amiga que ella nunca amaneció.
0: Nunca okay. amaneció.
1: Ella, y sacó buenas notas. Ella se organizaba todos los días, ella estudiaba y sacó buenas notas. ¿Qué me pasó a mí? Yo, Dios mío, procrastinadora, reina de la procrastinación. Y yo, ay, bueno, sí, cuando di una semana del examen era que yo empezaba a estudiar. Obviamente claro. una semana antes del examen yo estaba metiéndome un puñal.
0: Información, me quedaba exacto. hasta
1: tarde, amanecía, entonces no estaba durmiendo bien. Entonces, ¿cómo mi cerebro va a va, exacto. Entonces, no. O sea, realmente hay que evaluar, yo no voy a decir cuál es la cosa porque realmente no lo sabemos, pero habría que evaluar también qué métodos emplean los estudiantes de sí. medicina para estudiar. Sí, que es también sabemos problema. que el contexto del estudio es altamente demandante. Sí. De hecho, se sabe, hay países, por lo menos ya cuando son médicos, ya hay países que hacen, los médicos hacen guardia cada 12 horas. Precisamente porque, por obvias razones, sabemos que un cerebro no puede funcionar 24 horas, ¿entiendes? No. ¿Ok? Eso todavía no sucede aquí Lamentándolo mucho, aquí todavía se siguen Haciendo guardias 24 horas eh, Sobre todo en las especialidades Como las quirúrgicas y las clínicas Son altamente demandantes en los hospitales públicos y bueno, imagínense, claro. ese trauma de forma crónica, una persona que no duerme bien de forma crónica, lo más común es que desarrolle problemas posteriormente sí. de salud mental.
0: Y sabes que me hiciste recordar algo de, de Uru, cuando yo también estudiaba, yo me acuerdo que las, los primeros trimestres me pasaba eso, que yo no, porque procrastinador yo última hora todo, o sea... Porque a uno le gusta la adrenalina, a uno le gusta sentir esa emoción de se acerca la fecha límite y yo voy haciendo mi vida y de repente en algún momento, ok, esta es hora de ponernos el traje de superhéroes y salvar la materia.
1: Dios mío, yo no sé por qué nos pasa eso. Sí, sí.
0: Entonces, bueno, con esta materia psicofisiología fue que yo dije, ¿sabes qué? Esto no te va a funcionar porque es mucho contenido. Tienes que cambiar el método. Y yo lo que hacía era que dividía, o sea, me puse a estudiar como por una semana, en pequeñas fracciones el contenido, media hora. Era como solo media hora al día, media hora aquí, y cuando ya estaba el día antes del examen, o sea, literal, era como que yo podía repetir todo el contenido. Exactamente. En, y ya en los últimos trimestres también, bueno, también motivo, o sea, como que ya la situación para ir era lo suficientemente estresante para yo darme mala vida por la universidad, yo decía, ¿sabes qué? Yo no voy a, o sea, yo no voy a, voy a dejar de dormir por estudiar. Y o decía, voy a organizarme, voy a buscar la manera, o me acuesto temprano y me, me despierto en la madrugada más temprano para, para estudiar. Pero decía, o no vale la pena, o sea, porque es que no, no funciona. Y yo lo veía conmigo, lo, o sea, conmigo mismo, lo veía con mis compañeras, que era como que de repente, ahí amanecimos y me fue mal en el examen. Carajo, pero es que obviamente. O sea, ¿dónde está el momento en el que tú duermes y la información se fija?
1: Exactamente. ¿Dónde está? Eso
0: falló. Entonces, de repente te preguntan, no sé, un neurotransmisor y la mente si la Virgen Frandina y San José de los Llanos.
1: Total, así. aprovechando
0: que viene Navidad. Exacto, ya <risa> pues. Sí. Bueno. Ya para ver Dios lo mío. Lo que pasa es que antes
1: de que se me olvide. Me pasa exactamente igual. Obviamente yo, del colegio, malos hábitos, porque yo también, ay, ah, estudié un día antes y sacaba buena nota. Sí. Y obviamente uno quiere aplicar eso en la universidad y te das cuenta que no funciona. Y yo me acuerdo que donde yo saqué mis mejores notas fue cuando yo dije, no, yo me voy a tomar un tiempo, yo voy a estudiar y voy a repasar y sacaba muy buena nota. Otro tip que mi madre me dio, me dijo, en las clases, o sea, aprovecha, antes de cada clase, lee el tema. Uh -huh. Y cuando yo aplicaba eso, era una cosa increíble cómo la clase dejaba de ser aburrida para tornarse incluso, wow, eso yo claro. lo vi, y Berta le si sí, así era. O sí, sea, pero
0: una de las cosas que también pasa a uno como estudiante es que uno viene también y le da toda la responsabilidad al profesor de enseñarte, eso es algo que yo también aprendí en la universidad. El profesor cuando te sugiere los textos al inicio, te da la bibliografía de una vez, para que tú leas y llegues con algo que tú puedas debatir y discutir en la clase, cuando yo empecé a hacer eso, que me pasó con una sola materia con psicología clínica infantil que a mí me gusta trabajar con niños incluso en mi clínica privada no trabajo con niños, trabajo con adolescentes y, y adultos eh, leía el libro y yo llegaba con algo que de repente tú puedes comentar en la clase, o sea, no vas como en el limbo, y cuando tú empiezas a asumir esa responsabilidad de tú leer también tu actitud cambia, tu actitud cambia hacia el, el conocimiento, hacia la materia, y ya lo tomas más como, hey, esta es mi responsabilidad, el profesor obviamente está allí para guiarme el camino del conocimiento y de la luz y del saber, pero él no se va a sentar como un tutor o como mamá, papá o cualquier persona que me haya enseñado en la vida a mirar uno más uno dos, no, no es así.
1: O como cuando hacían, escribían, cuando antes escribía entonces uno escribía sí. lo que estaba queriendo decir al profesor Exacto. yo fue pues muy bien que te terminó la clase no, no, y, la
0: que, y que además te ayudaba que si tú leías tomabas la clase para hacer apunte o sea era más como para complementar y tomar otras cosas que sí te eran de, 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 de real o sea le prestabas atención a lo importante
1: exactamente sí o sea bueno fíjense con los profesores eso eso que dicen es muy importante porque precisamente a veces pensamos que la razón por la cual nosotros no nos va, no nos va bien es porque el profesor A el profesor B dígame ahorita que tenemos YouTube uno en YouTube, Dios mío, busca cualquier cosa y uno consigue. Eh, no sé, el profesor no me... No entendí lo que dijo el profesor en relación a X Materia. Bueno, yo voy a ver si okay. hay alguien en YouTube que me lo explica mejor. Y uno puede ver con el eh, Dios mío, yo me acuerdo, con la mitosis y la meiosis Yo no sé por qué ese, ese término para mí era, Dios mío, pero ya va. Y cuando yo lo vi, que eso fue el primer semestre de medicina, nosotros vimos Biología Celular. Y yo, les digo, yo tengo que entender esto El proceso exacto bu yo me, bu me...
0: ¿Buscaste el video de las chamas que estaban cantando la mitosis? ¿Buscaste ese video? Ya. No
1: <risa> O sea, quizás Lo vi y me reí para dispersarme O sea, para reírme mientras estudiaba Pero no, me acuerdo okay. que conseguí un video Que te explicaba paso por paso y con dibujo Yo ese video, yo no sé cuántas veces lo repetí yo, Y echaba para atrás Y echaba para atrás y echaba... Pero así fue que yo entendí la bendita mitosis Y
0: Okay. Dios
1: mío, santa la vida. Dígame que yo digo la mente eso. De verdad con anatomía yo no tuve la mejor forma de estudiar. De verdad yo después la mente haberme enterado porque otra cosa que me pasa era que yo siempre me enteraba al final de las mejores estrategias para estudiar la, la materia. Sí. Entonces hay videos por ejemplo de anatomía buenísimos que tú lo estudiabas y eso era.
0: Y uno dice llegué tarde a esto.
1: Totalmente. <risa> a veces de verdad uno es que tiene pésimos hábitos. Por lo menos yo que hacía apuntes no, eso sí. nunca me funcionó.
0: Pero bueno, fíjate. Que conectándolo Porque empezamos con el mito De que el que va al psiquiatra o al psicólogo Está loco Y eso se conecta también con otro mito Que es como de que tú solo O sea, tú solo tienes que cuidar de tu salud mental Si tienes un problema Ya como que Si ya el rancho está ardiendo Si ya está, si ya está el incendio Y que el carro está prendido en llamas y, 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 y como que adiós No necesariamente Volvemos a este punto A ver eh, yo he ido a terapia tres veces, o sea, he ido con tres terapeutas diferentes ya como que hoy en este momento de mi vida tengo un proceso eh, he tenido como el proceso terapéutico más largo y sí lo he hecho por razones de más curativas que preventivas y ya cuando tú tienes un proceso terapéutico largo eh, en el que haces conciencia de muchas cosas tú dices sabes qué diferencia tan grande hubiese sido si yo esto lo inicio desde un enfoque preventivo o sea, hay un montón de situaciones que tú te puedes haber evitado que eh, lo voy a poner en términos de, de una de una usuaria eh, obviamente por motivos éticos profesionales se protege su identidad que tuiteó, lo, lo tuiteó de una manera muy, muy entendible y muy clara para todos era el psicólogo al tiempo exacto te evita tener sexo con la persona que no es. Así, así. Y yo, yo lo leí y yo dije, ¿cuánta sabiduría en un solo tuit. O sea, Salomón.
1: Bueno, es que fíjate, fíjate. Traslada eso a la salud física. Es decir, yo tengo que empezar a cuidar mi salud física cuando me dé el primer infarto. Exacto. No. Uno sencillamente empieza a aprender desde hoy, desde ya. ¿Qué puedo hacer yo? No sé... Uno, ah, y de repente, comienzo a hacer ejercicio hoy. Ay, pero yo no sé hacer ejercicio. Bueno, te buscas un video. Bueno, ya comenzaste, el primer paso lo hiciste. De repente no fuiste al psicólogo todavía, no fuiste a tu Ay, psiquiatra, no. pero ya comenzaste con algo. De repente, bueno, no sabes nada de salud mental, pero comienzas con tu salud física. que Eso es lo otro, el binomio, digamos, eh, salud física y salud mental. Muchas veces se ve separado, pero realmente ya se sabe que ambos son una sola cosa. Nuestro cerebro es un órgano conectado al resto de los órganos de nuestro cuerpo, ¿ok? Y cuando nosotros cuidamos nuestra salud mental, se cuida nuestra salud física y viceversa. Digamos que es un poco contradictorio eh, si yo solamente me dedico a mi salud física para verme, no sé, que se me noten los cuadritos y verme delgado y súper fuerte, pero entonces mi salud mental es un caos. O sea, sí, sí. Como que no.
0: Y okay. que bueno, llorando en el gym, pobre se esperaba <ríe> por la caída.
1: Exactamente, y no, ok <ríe> Que entonces ahí entramos también con eso del de Que a veces pensamos, con eh, que ya lo tocamos que, que los que tienen problemas de salud mental Son los que se ven mal
0: Exacto, sí que por aquí también hay otro Que dice, que, que pero está más enfocado a niños adolescentes adolescentes que, Los adolescentes que tienen muchos amigos Y sacan buenas notas no padecen de problemas de salud mental porque no tienen motivos para deprimirse.
1: Y la cosa es esa. ¿Cómo sabes tú que no hay motivo? Exacto. Porque jugamos desde afuera. Dígame con Instagram. En Instagram uno ve unas cuentas que uno dice, Dios mío, tenía la vida perfecta. Uh -huh. Entonces a veces uno dice que de hecho pasó, una modelo que se suicidó. Sí, claro. Dios mío, pero sí tenía la vida perfecta. ¿Cómo es eso de que se suicidó? Porque cualquier persona que tenga cerebro... Eh, propenso a padecer algún problema de salud mental exactamente, cerebro Tienes cerebro, <risa> cerebro? puede sufrir un problema de salud mental lo lamento, la única forma de que no lo pueda sufrir es que no estés vivo
0: Exacto, <risa> entonces
1: es importante <risa> es importante que se lleven eso, porque a veces tú no sabes quién está a tu lado porque puede ser que no seas tú, puede ser tu amigo puede ser no. tu familiar, puede ser tu hijo, tu pareja Puede estar teniendo y tú dices, concha, esta persona no es así. Concha, que el que está pasando no quiere comer. O está comiendo demasiado, o sea, no es, esa no es su forma habitual de comer. O está durmiendo de más. No está haciendo las cosas que les gusta, qué está pasando. O se preocupa demasiado o, con, o lo otro. Porque a veces siempre vemos como la depresión o la ansiedad. Sí. Pero entonces no vemos los problemas de irritabilidad.
0: Uh -huh. que son problemas de alimentación.
1: Problemas de alimentación. Entonces, por lo menos en los hombres... Casi siempre, por ejemplo, las personas piensan que, no, la depresión es la persona que está llorando, entonces siempre está muy triste. No necesariamente, no. por lo menos en los hombres es muy común, muy, muy común que sale triste habilidad. Uh -huh. Entonces, no, porque es que él es muy gruñón. No, porque es que siempre ha tenido problemas de carácter. No, porque es que es normal. O sea, cualquier cosa hace que explote y quiera destruirlo todo y, no se sé, tira las cosas o se golpea a sí mismo ahí No, eso no es normal. Exacto. Ok, incluso un problema para regular tu propia emoción, en este caso, la rabia puede estarnos siendo una señal de algo. Porque, ¿qué sucede? El hombre con conceptos de que el hombre no puede sufrir de problemas de salud mental, que yo soy el que da la cara en mi casa, que yo soy el que tiene que estar bien. Entonces, yo no puedo manifestar tristeza. Y, aunque la sientan, ellos como que buscan la forma de no manifestarla, de no expresarla. De aplacarla, sí. Y por esa razón, déjeme decirle, los hombres son quienes más... Actos suicidas este, logran realizar con éxito. Si
0: son más violentos los métodos también. Sí, porque ellos precisamente son más, digamos,
1: efectivos en sus métodos. Las mujeres se intentan suicidar más, pero quienes lo logran con mayor éxito son los hombres. Okay. Y precisamente entre las razones está esto, muchas veces se guardan emociones, muchas veces no quieren aceptar un problema, no acuden a... La salud mental persona. es un
0: tabú para los hombres Sí, o
1: sea, porque tienen que ser los fuertes
0: claro. en la casa
1: y no se permiten ser vulnerables, eso pasa mucho, de, digamos mayormente con los hombres Sí,
0: por los roles también asignados de tú tienes que ser el líder, tienes que ser la cabeza de casa, la cabeza del líder entre tus amigos, el líder en tu pareja, en tus relaciones, como tampoco se te da el permiso y uno tampoco o se da el permiso a sí mismo de sentirte vulnerable, de incluso identificar si hay alguna debilidad, o, o sea, ya partiendo más desde lo que vienen siendo relaciones interpersonales, o sea, debilidad en mis habilidades sociales, en mi trato con alguien, en mi autocuidado, no, no hay permiso para eso, ni siquiera.
1: Ah, porque eso es lo otro, exacto. Se le juzga, si uno se topa con un hombre, que de repente se conecta un poco más con su sensibilidad, Sorte. o que de repente se cuida físicamente, entonces ya lo ves mal. No, porque es que tú tienes que estar bebiendo. No, uh -huh. porque tú tienes que estar comiendo carne 24 7. No. ¿No? ¿Cómo es eso de que vas a llorar? Ay, broma, ¿qué pasa?
0: A no. Algo como, por ejemplo, el, el llorar. ¿Sabes que A mí me pasa mucho de, de, de que yo soy... No es que soy llorón, pero cuando conecto con ciertas cosas, por ejemplo, yo puedo llorar en un partido de fútbol algo tan, tan, tan básico como un partido de fútbol, yo puedo llorar de alegría, de tristeza, eh, de rabia, y hay personas que de repente dicen, eh, pero ¿por qué lloras? O sea, es como, eh, es también esa minimización de por qué tú lloras, o por qué, sí, de por, por qué tú lloras, o sea, eso no es normal, y además es como, hombre, llorar en eh, situación X, no, y, y yo de verdad agradezco que en algún en las algunas lloraditas que he echado, que es como que... Drenas, de verdad, sí, claro drenas, sí. y yo antes no me daba el permiso de eso, es como, no puedes llorar, y a veces me cuesta, con situaciones eh, personales, es como, llora pues, pero dale, date el permiso, llora, y es como, la lágrima ahí tranca.
1: Es que de forma general, la sociedad como que tiene una tendencia a rechazar los estados de ánimo negativos uh -huh. negativos entre comillas, eh, porque es como que además hay como una onda donde tienes que ser feliz,
0: Sí. todo tiene que saca caliente, las malas amigo. energías de tu vida
1: entonces si sí, no porque es que me siento triste no 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 me vengas con eso no me sea?
0: vengas con tu carga negativa. No me vengas con
1: tu carga negativa. pero. Ay, ¿y
0: ¿qué hago con esto?
1: Exactamente. O sea, tú no eres mi amigo mi amiga. No, no quiere, o sea, no me puedes ayudar. A veces, sí, uno tiene que cuidar. De repente, si sí, a cada rato esa persona carga negativa. Sí, en es muy nivel, recurrente. Como, Ey. Sí, pero, pero busca ayuda y no quiere buscar ayuda. Bueno, de repente ahí sí hay que establecer. Mira, claro, el crimen, Pero de repente, si es un amigo o una amiga, tu familiar, que te dice, mira, me siento de esta forma primera vez que llega. Tú no sabes si tú puedes ser esa diferencia para que esa persona busque ayuda muchas veces son los amigos claro. los familiares que le dicen mira pero vamos a buscar ayuda ay no, no sé dice la persona pero yo te acompaño yo te acompaño puede ser tu acto para ayudar a esa persona tú no claro. sabes a quién puedes estar salvando no sabes porque a veces esa misma persona que está sufriendo tiene estigmas tiene ideas y a veces lees tu historia puede ayudarla a ser sí. un impulso yo me acuerdo que este... Yo, cuando yo estaba en terapia, bueno, yo comencé mi terapia, tal, no sé qué. Yo tenía una amiga que ella una vez me consultó. de no, estaba pasando por un cuadro depresivo, qué tal, no sé qué. Y yo me acuerdo que yo le comenté, bueno, mira, yo te voy a echar un muerto. Porque yo le había indicado a ella antidepresivo. Y ella, bueno, qué tal, como buena médico, ella es médico además. Como buena médico, no me hizo caso. <risa> y yo... Bueno, Dos veces le dije, dos veces no me hizo caso y yo, bueno, ¿quieren saber cómo ayudé yo a esa vida? Y le dije, bueno, mira, yo te voy a echar un cuento Yo tomé antidepresivo y comencé de esta. Y yo me di cuenta que yo me sentía de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma. Me di cuenta que yo, por lo menos a mí me gusta mucho cuidar mi alimentación, me gusta hacer ejercicio. Yo estaba haciendo ejercicio de, y todavía me sentía de esta forma, de esta forma, de esta forma. Y yo dije, ¿sabes qué? Se acabó el rollo. O sea, yo no voy a andar con esos cuentos. Yo me voy a tomar antidepresivo porque yo lo necesito. Mi terapeuta me dijo, incluso anda psiquiatra. La psiquiatra me dijo, haz esto. Y si esto es así, tomas eso. Cumplí con lo que yo hice tal cual. Y yo dije, me toca, me toca. Ah, broma. Cuando yo le dije eso a mi amiga, ese mismo día se tomó. Yeah. <risa> <risa> Tienes razón, me dijo. Porque tú no sabes. Como te digo, claro. a veces las personas tienen ideas. Y por más que uno le dice, le dice, le dice. Como que no. Y se sabe y se reconoce el poder que tiene. ...los grupos... Claro. ...el poder que tiene... ...porque el... además esta
0: presión social... ...de ya va yo no... ...o sea yo me salgo de la norma... ...si yo tomo un medicamento... Eh, ...un psicofármaco... ...me salgo de la norma... ...si yo me siento mal... ...me salgo de la norma... ...entonces... ...esto no se va a aceptar en mi grupo... ...o no va a ser bien visto... ...cuando tengo una red de apoyo... ...que me dice... ...hey yo voy a terapia... ...hey me siento triste... ...me siento mal... ...o estoy en un tratamiento psicofarmacológico... ...es como... ...disminuye esa carga...
1: Y, y sabes que también ayuda mucho, por lo menos generalmente, y eso es lo, muy, lo más lamentable en el problema de salud mental, porque generalmente la gente no dice que tiene un problema de salud mental, que padeció o que padece un problema de salud mental, se los guarda, pero entonces tú no sabes cuándo tu propia experiencia puede estimular al otro a buscar ayuda, cuando de repente, hey, esa persona pasó por lo mismo que yo y hoy está bien, yo puedo ser como esa persona. De hecho, eh, con base a esa lógica, eh, digamos eh, se habla de los beneficios de los grupos de autoayuda y por eso por ejemplo eh, en alcohólicos anónimos o para tratar problemas de sustancia el primer tratamiento es uno querer dejar de beber y acudir a los grupos de autoayuda ese es el primer tratamiento, ¿okay? mm. por más que vaya el psicólogo, por más que vaya el psiquiatra si esa persona no va al grupo de autoayuda alcohólicos anónimos es muy probable que el tratamiento sea... Sabes
0: inmediato. que me hiciste a acordar, leí hace poquito un artículo del Times... Que dice, porque hay como un dicho, una frase, que las cinco personas con las que pasas más tiempo eh, como que determinan tu conducta, tus hábitos o tu vida influyen mucho, y el artículo o el estudio que hizo, el, o el que publicó el Times, dijo, no son solo las cinco personas con las que tú frecuentas y tu círculo en general incluso los amigos de tus amigos o sea, dice, si tus amigos fuman, hay tanta probabilidad de que tú también lo hagas pero si los amigos de tus amigos también fuman, hay mayores probabilidades. Porque entonces es una cadena en la que varios grupos eh, externos sociales están normalizando algo. Si lo llevamos al caso, de, en vez del tabaquismo, a la salud mental, eso quiere decir que si yo tengo amigos que son conscientes de sus emociones y que pueden hablar abiertamente sin tabú de salud mental, y sus amigos también, probablemente yo tenga una mayor apertura a acceder al, a, a ayuda profesional
1: Claro que sí Porque lo estás, estás viendo que un igual Alguien que tú consideras tu igual Concha de él
0: claro. Lo está
1: haciendo, lo está logrando No lo está viendo mal Tú te sientes acompañado, no te sientes solo Que muchas veces es como el problema Que no me gusta sentirme como que solo en esta situación En este problema Y cuando tú identificas a personas como tú Padeciendo lo mismo Entonces, eh, no sé, un fenómeno Donde tú te sientes acompañado ¿Ya? A pesar de que no está solucionado, pero sentirte acompañado de alguien que te entiende, que te comprende, que te brinda como una ventana, esto puede ser propulsor para cualquier persona a buscar eh, salud mental. Porque precisamente, fíjate, psicólogo, no. psiquiatra, por nosotros, podemos, eh, muchos de, de nuestros colegas tienen todavía ideas estigmas, ¿ok? Entre no. los médicos, entre psicólogos también, por lo menos, eh, hay muchos psicólogos que, que trabajan en conjunto con los psiquiatras muy bien y ellos reconocen que necesita tratamiento y no, pero hay muchos psicólogos que todavía este, les faltan un poco el conocimiento de los psicofarmacológicos y bueno, dentro de los médicos, bueno, que no son psiquiatras un montón, que eso también es la constante lucha de, hey, miren, el cerebro es como cualquier órgano, hey, por favor envíenlo claro. para acá, necesita ayuda.
0: No, y fíjate, casualmente tú tocaste el tema de los antidepresivos y hay uno de los mitos que dice, eh, por aquí lo voy a leer, dice cómo superar el miedo a pensar de que si te retiran los medicamentos vas a empeorar.
1: Ajá, ¿cómo superar el miedo? Sí. Bueno, fíjate. Para superar ese miedo realmente es que tú estés tanto con tu psicólogo como con tu psiquiatra, siguiendo tal cual las instrucciones que te dicen ellos, para ir paulatinamente haciendo el retroceso. Generalmente estos medicamentos uno no los quita de forma abrupta, sino que uno va poco a poco, lentamente. Así como poco a poco, lentamente, uno los coloca, y por eso el tratamiento a veces puede demorar en ver su efecto, lo mismo es cuando uno lo retira. Entonces cuando uno lo retira, uno está vigilante, como claro. el psicólogo generalmente es el que más sirve como de termómetro en eso, ¿ok? Eh, como un termómetro, por decirlo de alguna forma. Entonces, ellos están viendo cómo te vas sintiendo y tal. Y uno va haciendo como esa vigilancia para aumentar esa seguridad. ¿Ok? Lo peor que puede pasar, empieza algunos síntomas bueno se retoma. Existen pacientes que toman medicamentos, una oportunidad, lo elimina y ya no lo vuelven a tomar el resto de su vida. Y también existen pacientes que tienen que tomarlos de por vida.
0: La, por lo mal principio de, individual, de individualidad. De
1: individualidad, claro que sí. Y realmente, mira, lo más importante no es si tomas o no tomas medicamento es ¿Qué vas a hacer tú para tener bienestar? Tienes que tomar una pastilla, tómalo. Así como muchas personas... Se toman le... el
0: ameprazol en la mañana antes del desayuno.
1: Concha, le diagnosticó una hipertensión. ¿Tú qué quieres un infarto? ¿O prefieres tener calidad de vida? Te tomas tu antihipertensivo y te lo tienes que tomar de por vida. Y haces ejercicio y vas con tu control médico. Lo mismo. Me
0: acabo de acordar del viaje. <risa> Esa es una historia que después les contaremos.
1: Sí, porque Henry, no ha, Henry ha sido paciente mío de médico, sí, sí. Por diversas circunstancias sí, sí. de la vida.
0: Muy, muy, muy particular. Pero
1: afortunadamente, Henry puedo decir que es un buen paciente.
0: Sí, 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 sí. sí Sin me olvide la letra. No.
1: O sea, para cumplir el tratamiento, porque para cuidarse. Como que no sé, sí, no, sí. no le pongo muy buena
0: nota. Sí, sí, el enfoque preve preventivo está como que ahí...
1: El curativo 20 puntos, pero el preventivo como que hay todavía mucho que hacer sí. con nuestro amigo Henry.
0: Sí, bueno, fíjate, otra cosa muy importante por acá, eh, los niños y adolescentes no tienen problemas de salud mental.
1: Ay, Dios mío, porque entonces como ellos no tienen problemas, entre comillas... Entonces, pero las niñas no
0: tienen conciencia
1: como no tienen conciencia entonces ellos no se enferman su niño tiene cerebro si la respuesta es sí también puede tener una enfermedad mental? claro
0: okay. los niños también pueden sufrir un duelo pueden tener problemas de adaptación a un nuevo país a un nuevo colegio eh, pueden sufrir por el divorcio la separación de alguna de las figuras paterna o materna eh, pueden deprimirse todo, 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 también, o sea, los niños pueden sufrir las mismas enfermedades, obviamente, quizás diferentes maneras de presentarse, sí, es. sí. no es lo mismo una depresión infantil que incluso es más complicado diagnosticarla es. que un adulto.
1: Así es, de hecho aquí nos apoyan mucho los psicólogos, eh, porque aplican muchas pruebas que ayudan sí. a identificar eh, ciertos indicadores que nos pueden hacer pensar en algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, otra cosa importante con los niños es que, por ejemplo, un niño que tuvo algún problema al nacimiento, eh, por ejemplo, algún niño que tenga alguna condición especial ya de nacimiento eh, eso puede ser un factor de riesgo a que sea más vulnerable a desarrollar algún cuadro de ansiedad, de depresión, de problemas de conducta ¿Ok? Fíjense que la segunda causa y hablando de, de los adolescentes la segunda causa de muerte en los adolescentes es el suicidio. Segunda causa. Entonces es muy importante claro. que nosotros observemos a nuestro hijo, a nuestro niño, a nuestro adolescente. No siempre los problemas de conducta o de humor son debido a que es adolescente. O a que está rebelde. El muchacho. A que está rebelde o a que es que los papás son malcri malcriadores o a cualquier cosa. No, a veces puede ser una una expresión de algo que está pasando, o bien sea en el niño, o bien sea en el contexto familiar. Una crisis de la vida. Sí, a veces los niños son, eh, digamos, expre expresa el problema familiar que se pueda estar viviendo. A veces ustedes piensan, no, un niño como él es pequeño, él no se da cuenta, o él no sabe qué significa que yo esté peleando con mi esposo o mi esposa. Y no, ellos sí se dan cuenta, y ellos mm. empiezan a manifestar, entonces empiezan a manifestar, no sé, no quiere comer o come de más.
0: O sea que yo recuerdo que, por ejemplo, en algunas separaciones en mi familia, eh, o oh, problemas, nosotros éramos niños, mi, mis primos, te estoy hablando de 6, 7 años, nosotros escuchábamos y averiguábamos y uno mismo sacaba sus conclusiones.
1: Así es, porque así además los niños son así, los niños... Claro, son como averiguadores y además ellos entienden muy, a veces más de lo que uno puede imaginar. Sí. Entonces no podemos subestimar el entendimiento de un niño o de un adolescente, ni tampoco sobreestimarlo. Claro. Porque lo otro que también ocurre es que como el adolescente ya es grande y ya lo entiende Él puede todo. puede procesar
0: toda la puede procesarlo
1: todo, Entonces yo le doy problemas de adulto, le transmito mis problemas de adulto a mi adolescente o a mi niño y entonces después no entendemos por qué es un manojo de nervios un claro. manos de, 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 de tristeza o... que eso,
0: eso es como educación emocional tanto desde uno como figura de cuidador, vamos a ponerlo cuidador para no solo decir padre o madre Exacto. sino eh, educación emocional desde el cuidador para primero saber gestionar esas situaciones porque de repente a, había alguien que me comentaba que usaba analogías para explicar de repente eh, una muerte o explicar un motivo migratorio, o sea, cosas para que eh, su hijo o hija pudiera comprender la situación acorde a su edad, porque o sea, independientemente de la edad, la tristeza está allí, el duelo puede estar allí, la rabia puede estar allí, y necesita información o una manera de poder comprender o procesar eso. Entonces, en el caso de un niño, ¿cómo lo podemos hacer? Educación emocional, historias, analogías, en función a su momento evolutivo, Darle una estrategia en la que pueda afrontar y lidiar con eso.
1: Y si no sabes hacerlo, ese es otro de los motivos por los cuales tú puedes ir a tu psicólogo y a tu psiquiatra de confianza. Exacto. Fíjense, a veces tú no tienes que ir porque tengas que tratar un problema, digamos tuyo, como te digo, a veces puedes buscar orientación guía. Doctor, doctora, tengo este problema con mi hijo, claro. estoy viviendo un duelo pero no sé cómo hacer. Y te pueden dar estrategias de crianza. Ok, para entonces saber cómo abordar esos problemas, porque precisamente nosotros, los adultos, el cuidador, tiene la principal responsabilidad de enseñarle a ese niño cómo, digamos, eh, vivir estos procesos de vida. Entonces, cada situación, digamos, problemática que tú vivas, es una oportunidad para ese niño de aprender a lidiar con ese problema más adelante, o a, o, eh, o a ese adolescente, eh, cuando se haga mayor cuando sea adulto entonces cada momento es un momento de aprendizaje si tú estás en duelo estás pasando por un proceso de duelo bueno ese es un momento para enseñar de que la muerte forma parte de nuestra realidad ¿ok? O sea. si hay un problema de conflicto de pareja bueno es un momento de enseñar que a veces con las personas que tú quieres pueden haber conflictos sí. ok que tú te puedes sentir molesto que tú te puedes sentir triste porque a veces eso también pasa ¿no? o que las no... relaciones
0: pueden terminar o
1: que las relaciones pueden terminar a veces no queremos que, que los adolescentes o los niños no nos vean en ciertos estados emocionales, pero a veces es necesario que nos vean para que ellos sepan además que hey, el cuidador a veces también puede vivir emociones. Que,
0: ojo, la tristeza también existe y, y es normal sentirla en algún momento.
1: Exactamente, sí. normalizar estas emociones y entonces también aprender a buscar nuestras estrategias de afrontamiento, porque la verdad es que tienen que aprender, tarde o temprano, a qué. Bueno, estoy pasando por un problema, pero lo voy a solucionar porque eso es la salud mental. No es la ausencia de problemas, sino mi capacidad también afrontarlos. de afrontarlo. Sí.
0: Fíjate, una persona con problemas de salud mental no se puede curar.
1: No se puede curar. Eso también depende de cuál es el concepto que tiene la persona de la curación. Porque muchas personas piensan que curación es que ya yo no me tomo los medicamentos. Entonces, como... A mí mi doctor me dijo que me lo tengo que tomar de por vida, entonces jamás me voy a curar.
0: O veo la curación como el, en el caso de la ansiedad, no, ya yo no siento más ansiedad. O sea, ya va. O sea, vamos a ponerlo con este ejemplo, me gusta bastante. Porque hay personas que asumen el hecho de que yo voy a terapia y yo no voy a sentirme más estresado o no voy a anticiparme más nunca a los problemas de la vida. La vida, desde el momento en el que uno nace, hasta el momento en que uno se va a morir, lo van a enterrar o incinerar, o como sea que quede uno, uno tiene problemas. Los tiene. Y de, de acuerdo al, al tipo de problema, a la intensidad, a la gravedad, a lo que eso implique, de repente yo puedo sentir ansiedad en algún momento, en el, puede que yo me anticipe, eh, puede que en algún momento sí. Preocupación. Exacto, preocuparme. Uh -huh. Me voy a preocupar. Entonces, el yo esperar, no sentir, eh, básicamente es esperar estar muerto. Entonces,
1: Exactamente. Porque así. nuestras
0: emociones son adaptativas. Que es lo que logro yo a través de la terapia y a través también del tratamiento psicofarmacológico. Tener herramientas para que esta situación no me desborde y yo quede como que. Ay, ahora qué hago, qué hago. No, si no, yo puedo decir, ok, tengo esta situación. Tengo este problema, no lo puedo resolver por mi propia fuerza, por decirlo así, por, por mi propia intervención directa. ¿Qué puedo hacer? Ok, a través de la espiritualidad le doy un significado. Realizo ejercicio físico o tengo mi, mis espacios seguros, llámese amistades, eh, pareja, para poder conversar y drenar o desahogarme. Tengo el arte, tengo la música, tengo esto. O sea, me voy blindando de esos factores protectores para yo poder hacer un afrontamiento centrado en la emoción, ya que no puedo resolver el problema. Pero si puedo resolverlo directamente, yo digo, ajá, lista de alternativas, posibles acciones. Y nos mueven
1: Exactamente. No es que tú no sientas emociones. Es decir, las emociones son normales. ¿Ok? Que tú te sientas triste, preocupado, que te rabia algo, que te sientas feliz por algo, es normal. Okay, que tú estés tomando medicamentos no significa que vayas a dejar de sentir o a dejar de ser tú. Que eso, muchas veces las personas que acuden a mi consulta me dicen, ay doctor, es que tengo miedo de dejar de ser yo. ¿Y? ¿Cómo así? No, no. no vas a dejar de ser tú, no vas a dejar de sentir. ¿Okay? Todas sus, las emociones tienen sus manifestaciones patológicas, claro que sí. La depresión, la ansiedad, los problemas este, de irritabilidad, eh, las, las manías, que es como la manifestación patológica de la alegría, puede ser. Este... Tienen sus manifestaciones patológicas que uno trata para que la persona pueda sentir sus emociones sin que, como dijo aquí Henry, eso se traduzca en una enfermedad, en algo que te incapacite. Claro, que
0: ¿okay? tu cotidianidad, básicamente. Tú puedes
1: sentir tristeza, pero si eso te sigue permitiendo seguir adelante con tu vida, hey, está bien, como generalmente sucede en los duelos. No todas las personas que viven en un duelo tienen que acudir. O sea, tienen que, por ejemplo, buscar ayuda. De repente una persona que vive un duelo consigue su refugio en espiritualidad, claro. en la iglesia, y bueno, va llevando su duelo y uno ve que lo lleva bien. De repente otros necesitan apoyo y no necesitan la, la, claro. la psicofarmacología. De repente otros desarrollaron crisis precisamente y necesitan la psicofarmacología. El duelo se complicó. Se complicó. Bueno, uno lo va tratando, pero por ejemplo el duelo no es una patología, o sea, no es una... No, no, es una crisis que tarde o temprano las personas viven Todos lo vamos a vivir exactamente todos. Y es un proceso que uno también tiene que aprender a normalizar Porque a veces también cuando patologizamos las cosas Entonces eso también hace que uno pueda caer en crisis claro. Entonces si estoy triste yo no me puedo sentir triste Que estoy en un duelo, que,
0: que, que peligro, peligro
1: O no, por ejemplo, no porque falleció un familiar No, porque es que no podía fallecer ¿Cómo que no podía fallecer? O sea, le quitas también el derecho claro. de una muerte, digamos, en paz de estar en paz porque es que no podía morir porque no sé qué pensamientos puedas tener tú en relación a la muerte Entonces, es complejo sí
0: bueno, a mí me pasó hace poco bueno, ya, ya hace varios meses que estaba en un duelo y yo me decía no, tú tienes que la vida sigue o sea, tú tienes que tienes que seguir haciendo contenido tú tienes que seguir haciendo tus cosas y, o sea, como viendo el duelo como algo que es negativo o sea, como algo que no te puedes dar el permiso de sentirlo porque si entras en el duelo es un hueco en el que... Y obviamente, precisamente por eso la terapia tú te das cuenta de que es una emoción que... O sea, es un momento de tu vida que eh, por la muerte de alguien, por el final de una etapa de cualquier tipo, puedes vivirlo. O sea, y tienes que darte el permiso porque entonces ese duelo queda ahí encapsulado y van, van apareciendo, se va presentando, manifestando en otras situaciones... Que van alterando tus relaciones interpersonales tu, tu emocionalidad Y no te deja vivir
1: El cuerpo no se olvida Exacto Puede que tú estés haciendo el esfuerzo No, porque no voy a pensar en eso El cuerpo no se
0: sí. olvida Sí. Y cuando me di el permiso De aceptar este duelo De echarme en la cama O de repente uno echarse su lloradita El duelo por fin pudo Tomar su ciclo Y, y bueno, ahí vamos
1: uno se tiene que permitir sí. la emoción, la que tú tengas. Si estás feliz, bueno, dices tú feliz, si estás triste, vive tu tristeza. Si estás molesto y necesitas un momento, Dios mío, peleaste con alguien, bueno, mira, estoy molesta. O Exacto. sea, dame espacio porque de verdad no te quiero responder mal y cuando se me va un poco... Porque
0: soy un ser de luz en este momento solo de oscuridad.
1: <ríe> Exactamente. Entonces, sencillamente aceptar esa parte de nuestra humanidad, que, claro, que somos ¿no? seres con emoción. ¿Ok?
0: Por supuesto. Aquí tenemos, eh, las personas con problemas de salud mental son violentas e impredecibles.
1: Solamente, les debo decir, el 4% del 100% de los pacientes con algún trastorno mental tienen algún potencial de ser peligrosos. 4% del 100%,
0: 4%. Y eso nos lleva a otro mito. Nos dice que las personas con problemas de salud mental no pueden trabajar.
1: Pues no es así. Como les digo, la mayoría, la, la gente, como les digo, siempre piensan que el problema psiquiátrico es el psicótico, el violento, el agresivo, ¿ok? Ah. Y no es así. O sea, en realidad, la mayoría de los problemas psiquiátricos, los que incluso llegan al hospital psiquiátrico de Maracaibo, los que llegan a la, la privada, suelen ser problemas de depresión y ansiedad de madres, padres, trabajadores, hijos funcionales, que tienen un trabajo, que son eficientes. La gente que
0: tú puedes ver que en sus historias de Instagram, en el día a día, tú dices, envidia esa vida.
1: Exactamente, son normales, entre sí. comillas. La mayoría de los que acuden a buscar salud mental son personas con estos cuadros. Los menos frecuentes, afortunadamente, son realmente los cuadros más severos, los cuadros psicóticos. Otra situación también es este, las personas que padecen alguna enfermedad médica. Porque como les digo, que esto ya lo comenté previamente, las personas con alguna enfermedad médica, diabetes, hipertensión, este, están hospitalizados, eh, pueden tener mayor riesgo de desarrollar algún cuadro de salud mental, porque precisamente nuestro cuerpo no está desconectado. Exacto. Entonces, generalmente las personas que tienen estas enfermedades también son personas trabajadoras, que tienen su familia, que son personas de su hogar, que tienen una función en la sociedad, y que como toda persona claro. puede enfermar. Ok, entonces no es un error y de hecho hay personas también que contienen alguna discapacidad psicosocial que de repente eh, son un poquito digamos más incapacitantes pero entonces con un trabajo adecuado ellos pueden también funcionar ¿okay? de hecho uno ve en los países desarrollados las personas con trastorno del espectro del autismo pueden funcionar muy bien en muchos sí. trabajos okay dependiendo claramente de sus habilidades y en donde ellos se puedan sentir este, cómodos en ese trabajo, ¿ok? Sí se puede. Pero tiene que haber también, eh, digamos, como medidas que puedan apoyar de repente a aquellas personas que puedan tener más ah. dificultades, ¿ok? Y eso también tiene que ver mucho con la política de, de, del país donde se encuentre. Obviamente, sí. en países más desarrollados hay muchas más oportunidades.
0: Exactamente. Este mito creo que ya lo abordamos: me dice que los problemas de salud mental no me pueden afectar. Sí.
1: Tenemos cerebro
0: nos va a afectar. Exactamente. Sí. Y cerramos con el último que dice los problemas de salud mental son una falta de voluntad o de carácter. Tú estás triste porque tú quieres.
1: Tienes que poner de tu parte.
0: Sí.
1: esta frasecita, por favor. Dejen de decirla. Dejen de, si ustedes tienen un familiar que tiene algún problema de salud mental, no le digan que ponga de su parte, por favor. Tú no sabes si está en triste. Claro. Así como una persona que, no sé, tiene COVID. Tú no le puedes decir, mira, pero ponte a tu parte. Haz la media maratón. Por Dios, sus pulmones no están respirando bien claro. en ese momento. No le vas a exigir que corra. No sé
0: si lo quieres matar, pues.
1: O sea, exactamente. A menos bueno si Una persona que de repente vamos a suponer. No está tomando los medicamentos y sabemos que necesita tomar Entonces está presentando síntomas. ¿Cómo le vas a decir ponte a tu parte? Pero ponte alegre porque es que aquí estamos conectando con no sé qué cosa. No. No. Que eso pasa mucho, ¿sabes? Por lo menos las personas que tienen eh, Alguna religión Eso es algo también que es delicado Porque uno tiene que saber separar muy bien eh, Digamos, cuando algo es religioso Y cuando algo es médico sí. ¿Okay? Las personas que se enferman en salud mental No es porque tienen un demonio, no es porque pecaron este, es porque, No es porque no crean en Dios Tanto como tú, no, no El que se enfermó, se enfermó Y así como tú no llevas a que No sé, se confiese a una persona que tiene fiebre tú no deberías llevar a una persona con un problema de salud mental a que, no sé, le, lo, le haga algún exorcismo. No, ¿no? exorcismo, uh -huh. sí, sí. No, de es sencillamente, ok, esto es algo médico, lo médico es lo médico, al contrario, vamos a confiar en que gracias a lo que ustedes creen, al poder superior que ustedes crean, existen la medicina, existen las herramientas para poder dar respuesta a estos problemas, existen eh, profesionales de todos los tipos, es posible que... Lo que pasa mucho en salud mental es que uno también busca a alguien con quien conecte, claro. ¿ok? Y a veces puedes tener una primera experiencia que no es la que más te gustó. Eso puede sí, pasar y pasa con mucha frecuencia. De repente no me gustó mi psicólogo, mi psiquiatra. Entonces, no es dejar de hacerlo, busca otro, ¿ok? Busca otro con quien tú sí te conectes. Claro, no
0: generalizar de que porque tuve esta mala experiencia, todos los psicólogos... Por, como les dije, ojo, yo he pasado por tres procesos y estos tres procesos han sido con tres psicólogas diferentes, y a ver, eh, por ejemplo, en, la, en el segundo caso yo solo tuve dos sesiones y dije, ah, no conecté con esta persona. Y yo dije, no es, no es que la psicología no funcione, porque si no, no o sea, que, que, do, que caretabla, que soy psicólogo y ejerzo esto y no. No, simplemente busco una persona que dice, ok, con ella puedo conectar, considero que sí. O sea, de que me voy a dar el permiso, también porque no es solo la habilidad profesional del terapeuta, sino que uno también... Eh, aquí el, el poner de su parte uno como, como usuario es que yo pueda colaborar en el sentido de ser lo más transparente y honesto posible en mi proceso terapéutico, no, no guardarme nada, porque a qué sentido tiene que yo guarde información que al fin y al cabo es de bienestar para mí, o sea, todo lo que yo, la información que le doy al terapeuta y el terapeuta la devuelve en sus técnicas de intervención, y para efectos de la historia médica y, y tratamiento, es para mi bienestar, es para yo tener salud mental.
1: Y eso en el caso de que seas una persona que digamos conserve, por decir nosotros decimos el juicio conservado. Sí. Porque obviamente existen pacientes que digamos ese juicio se interfiere o se pierde y ya no tiene esa capacidad de darse cuenta de la necesidad de ayuda o no tiene la capacidad Bien. de buscar esa ayuda. Entonces en ese caso el poder lo tiene, es el familiar. Okay, y no es que hay porque es que no me hace caso o es que es que no pone de su parte, no 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 no, okay a veces así como uno tiene que salir con la emergencia y lleva a esa persona al hospital bueno uno hace con estos mismas este, con estos mismos pacientes y por lo menos en el caso de los pacientes este agresivos no, pero es que él se pone agresivo y yo no puedo. Bueno, como sea, uno busca el apoyo de algún ente policial, el apoyo de alguien que a veces la gente usa, por ejemplo, la, el método del engaño, pero en estos pacientes, ¿ok? No sí, es que, sí. no sé, claro. una persona y yo te voy a engañar y de repente no Porque sé. mira, vamos
0: a comer un, un pay de limón, una cosa Y así. es una
1: persona, exacto, que tiene, digamos, el, el pleno dominio de sus condiciones. Sí. O sea, no, tampoco así. Esos claro. es son casos muy extremos, de verdad, muy graves, que bueno, eso es, este, es otro tema los pacientes sí. severamente enfermos, este, pero la cosa es que es importante que sepa que existen dos pacientes en el área de la salud mental, los que están conscientes de que están viviendo algo y ellos mismos todavía pueden como que buscar esa ayuda y los que de repente necesitan el apoyo de, de una persona externa sí. para buscar esa ayuda porque ellos por sí solos no pueden buscarla, ¿okay? y eso es importante reconocerlo, no es una cuestión de voluntad, es un cerebro enfermo, Okay. No es porque está pensando negativo o porque no piensa de forma con colores rosados y mariposa. No, es porque es un cerebro que se enfermó y necesita ayuda y hay que llevarlo a conseguir esa ayuda.
0: Exactamente, se tenía que decir. Y se dijo. Sí. Y se dijo. Sí. Y bueno, este, ya para ir cerrando, ¿vale? ¿Alguna reflexión, comentario que, que quisieras como dar al público más allá de, de los mitos y aprovechando este día tan especial de, de la salud mental?
1: Aprovechando el Día de la Salud Mental, eh, yo invitaría a las personas a que se enteren, ¿okay? Hay mucha información que usemos en el internet para enterarnos, para saber y conocer más de la salud mental y la enfermedad mental. A veces, de repente en internet, podemos no saber en dónde buscar la información, pero sí les puedo decir que en las redes sociales hay muchos profesionales subiendo información desde su profesión, hay muchos psicólogos, hay muchos psiquiatras, y eso les permite a ustedes escuchar. No solamente a los que conviven en su comunidad, sino también a los que se encuentran a nivel internacional. Y así claro. ustedes se van enterando y van sabiendo, siempre sepan qué es, lo que esto, qué es esto, qué significa. Porque el conocimiento, para mí el conocimiento es poder. Es poder. ¿okay? Sí. Y, y yo he visto que los pacientes, por ejemplo, que, que mejor logran superar estos problemas son quienes manejan ese conocimiento. Quienes se hacen además, cuando ya se recuperan, proactivos en su conocerse, en su conocer qué es lo que estoy pasando y qué significa esto. Seamos proactivos también en nuestro conocimiento y en, digamos, llevar ese conocimiento a las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor.
0: Sí, yo cerraría con el permiso de uno reconocer, buscar la ayuda profesional y además de ser ese puente para otra persona, ojo, oh, muy importante esto, quiero aclararlo: nosotros no somos salvadores de la gente, nosotros no somos ambulancias de la gente, pero podemos servir como puente. Eso, o sea, al fin y al cabo la persona decide si lo cruza o no. Y si la persona decide no cruzarlo, ok, ya eso es su responsabilidad cuando hablamos de alguien juicio conservado. O Son sea, una persona que está en pleno uso de sus facultades y decide y puede decidir si recibir o buscar la ayuda profesional o no. Okay. Voy desde lo personal, eh, lo he hablado muchas veces en, el, en episodios anteriores, yo, mi vinculación con la salud mental o el acercamiento con la salud mental viene porque cuando jugaba fútbol comencé a, a sufrir de ansiedad y cuando unos entrenadores me, me, dan, me prestan un libro de psicología deportiva y yo empiezo a entender de que mi problema no era técnico, no era táctico, era algo mental que estaba influyendo en mi rendimiento deportivo yo necesito ayuda, en ese momento no fui a terapia, pero eh, digamos, hicimos como una intervención familiar en la que había esto de, de, de reestructuración cognitiva, un poco lo que el libro presentaba como la, la, las estrategias a trabajar y yo dije, esto es importante, esto es importante y ahí fue como que me di el permiso de reconocer que la salud mental es importante y de que cuando sea el caso tanto es de la prevención o de lo curativo, puedes ir a terapia, Okay, En ese momento no lo hice, pero en este momento de mi vida sí si lo hago y de verdad lo agradezco, lo valor, e invito a cualquier persona que también se dé el permiso de buscar ayuda si así lo necesita, lo considera. Sobre todo por el hecho de que no es algo para locos, no es algo, no es un estigma, algo completamente natural, así como vamos a hacernos exámenes de sangre, así como vamos al gastro porque me comí un shawarma que me cayó mal, ¿verdad? ¿verdad? verdad.
1: Se me hace familiar. Sí, me historia.
0: hace una historia muy conocida, ¿verdad? Uno puede ir a terapia, entonces eso, darnos el permiso de reconocer, buscar ayuda y servir de fuente para otras personas, eso. O sea, bueno, eh, Valen, de verdad, excelente episodio, excelente, excelente fluyó... Maravilloso y espero que eh, les haya gustado a ustedes también, pueden suscribirse, no sé dónde está el botón, si está aquí a la izquierda o a la derecha, no importa, suscríbanse, eh, si también les gustó como que más, compártanlo, la idea es que esta información ruede, circule, se distribuya por todos los canales que pueden ser, bueno, Facebook, Twitter, eh, Instagram, el chat de WhatsApp del condominio, por si acaso. Es caso. importante que los chats de condominio Lo sepa. hay que promover la salud mental en los chats de condominio. Sobre
1: todo en sí. los chats de
0: condominio. <ríe> sí, sí, total. Entonces, bueno, eh, Valen agradecido nuevamente. Si ustedes quieren iniciar un proceso eh, con Valen a hacerlo a través de arroba tu vida tu mente, allí pueden escribirle, pueden tener toda la información sobre sus consultas. Eh, bueno, un momento Arte aprovecha esta publicidad. <risa> <risa> bueno,
1: eh, yo paso consultas presenciales aquí en Maracaibo, también de forma online. En mi WhatsApp, en mi WhatsApp, digamos, en mi Instagram está mi WhatsApp, ustedes me pueden contactar allí. Digamos que mi cuenta eh, yo publico no solamente de salud mental... Eh, precisamente como se llama Tu Vida, Tu Mente, comento cosas también del estilo de vida, promuevo eh, esa conexión con lo que a ti te hace sentir saludable, que son los buenos hábitos alimenticios, eh, hacer ejercicio y las cosas que te conecten, el claro. arte, la espiritualidad, en fin, digamos desde mi propia experiencia. Y las personas que conecten conmigo, pues son bienvenidos a mi canal.
0: Bueno, y ustedes saben que ajá, si desean iniciar su proceso psicoterapéutico, pueden hacerlo en el corazón de la ciudad, en el Centro Comercial Salto Ángel, psicólogo, el psicólogo Bolsillo tiene allí su, su consultorio para brindarles atención eh, psicológica, y si está, me dice, mira, es que estoy en Maracaibo, pero ajá, no me gusta la terapia presencial, o me queda lejos, o estoy, no sé, en Plutón, en una misión espacial, o estoy en China, o estoy en Australia, o estoy en, más cerca, estoy en Medellín, está también el espacio virtual, para que juntos podamos iniciar ese proceso y acompañarnos así que bueno, y obviamente arroba psicólogo bolsillo, Exacto, en, en no Instagram sí. y bueno, esto ha sido todo por este episodio eh, suscríbanse, compartan y lo más importante que esto quede como aprendizaje, reflexión e incluso para conversación con amigos, familiares o hasta con la pareja
1: no olviden que la terapia es lo máximo se Total. lo confirmamos
0: <ríe> bueno ¡Chao! <risa> Adiós. Adiós.